0: En Hechos capítulo 21 vamos a comenzar nuestro estudio de hoy y vamos a estar viendo los versículos 15 hasta el final del capítulo en el versículo 40. Entonces en Hechos capítulo 21, desde el versículo 15 hasta el 40, ahí vamos a estar estudiando. Y, y en este pasaje vamos a ver, es un pasaje bien especial, vamos a ver un, un, una enseñanza bastante eh, especial por lo que sucedió en este pasaje, por lo que sucedió en la vida del apóstol Pablo. Hasta este momento hemos visto cómo él viene de regreso a Jerusalén después de su tercer viaje misionero. Y vamos a ver lo que sucedió cuando llegó a Jerusalén. Pero antes vamos a orar para pedirle a Dios que nos guíe por medio de una oración. Sí, vamos a orar. Pues Padre, te agradecemos hoy la oportunidad que tú nos das de compartir una vez más tu palabra y te queremos pedir tu dirección, rogarte que seas tú quien a través de tu palabra nos alienta, Señor, y nos muestra pues el camino que debemos seguir. Guíanos, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues entonces estamos, eh, como les decía, en Hechos capítulo 21 y hoy vamos a ver desde el versículo 15. Hemos visto antes que el apóstol Pablo viene de regreso a Jerusalén después de su tercer viaje misionero y ha pasado por varias ciudades llegó a la ciudad de Tiro al puerto de Tiro y a partir de este pues fue visitando varias ciudades en su camino hacia Jerusalén y en cada una de estas ciudades pues se encontró creyentes eh, en ese tiempo debieron haber habido ya muchísimos creyentes en todo el imperio romano la palabra de Dios se había esparcido por todo el imperio romano y gran parte de lo que Dios hizo en su obra, pues usó al apóstol Pablo para esto. Y entonces ellos se gozan a ver la, la vida del apóstol Pablo, habían escuchado sin duda de él, se gozan de lo que Dios le ha permitido. Y vemos que, que le muestran ese, ese amor en Cristo, ¿no? Lo vimos cuando estuvo en Tiro, luego, pues también cuando llegó a Cesarea, en donde pues, se encontró con, con Felipe, ¿no? Aquel hombre que había sido escogido con los siete para ayudar a los apóstoles en el servicio a los creyentes. Pero también vimos algo, vimos que en cada uno de los lugares en donde él estaba, Dios le decía que cuando descendiera a Jerusalén iba a padecer persecución, que iba a padecer cárcel, incluso cuando estuvo en Cesarea vimos cómo Dios le, le dijo a través de Ágabo que sería atado y sería entregado en manos de los gentiles. Esto entonces hizo que los creyentes que le amaban al apóstol Pablo, aquellos que estaban alrededor de él, le rogaran que, que no descendiera. Le pedían que, que él se, se quedara ahí, que no, no fuera a Jerusalén. Pero Dios había guiado, había puesto en el corazón del apóstol Pablo algo muy claro. Como lo vimos en Romanos, él iba a Jerusalén con dos propósitos. Su anhelo principal era dar testimonio del amor de Cristo... A aquellos judíos que estaban en Jerusalén. También él llevaba una ofrenda... que las iglesias en Grecia habían enviado... a los pobres, a los creyentes en Jerusalén. Su propósito era completamente... el amor que él tenía a su propio pueblo... el pueblo de Israel. Y en todo esto que él está avanzando... hacia Jerusalén... Dios le va diciendo... te esperan tribulaciones... te espera la cárcel... Te esperan persecuciones. Como lo vimos antes en el capítulo 20, esto nos habla de ese corazón decidido que el apóstol manifestó. Y nuevamente eh, debemos recordar que nuestros ojos no deben ponerse en la vida del apóstol Pablo. Nuestros ojos deben ponerse en el Señor que le guió a él de esta manera. Es realmente la gracia de Dios la que llevó a este hombre de ser un perseguidor de la iglesia a ser iglesia un siervo del Señor. Y a lo largo de este libro de Hechos, pues hemos ido viendo ese camino que Dios siguió en la vida del apóstol Pablo para llevarlo hasta este punto. Ahora, es importante que nosotros entendamos que desde el principio del llamado que Dios le dio al apóstol Pablo, que el Señor Jesucristo le dio, pues él sabía claramente a qué se iba a someter. Si nosotros regresamos a Hechos capítulo 9 y recordamos ese momento en el que el Señor envía a Ananías para que el apóstol Pablo conozca el camino que Dios tiene para su vida, en Hechos capítulo 9, versículo 15, dice lo siguiente, el Señor le dijo a Ananías, a quien él envió para hablar con el apóstol Pablo, en ese tiempo conocido como Saulo de Tarso, dice el versículo 15, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Qué tremendo, ¿no? Este último versículo, el 16, es el que tristemente hoy en día el creyente quiere sacar de la ecuación, ¿no? Quiere de sacar del llamado del Señor. Pero si nosotros entendemos que el Señor Jesucristo mismo nos dijo, allá en Juan capítulo 15, versículos 18 y 19, lo siguiente, Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me he aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, porque no sois. pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Si nosotros recordamos esto, debemos entender que ese llamado del Señor... Incluye esto, incluye que el mundo esté en contra de aquel que sigue fielmente al Señor Jesús. Si bien nosotros lo, lo hemos hablado, pues no debemos entender que, que el llamado específico del apóstol Pablo era ir por todo este imperio romano, anunciando el Evangelio del Señor. Y en ese sentido, pues el propósito de Dios... Evidente y muy probable no sea el mismo que tenía para el apóstol Pablo de ir nosotros por todo lo que era antes el imperio romano y compartir el mensaje de salvación. Cada uno de nosotros debe ser llamado por el Señor y encontrar ese propósito para su vida. Sin embargo, hemos hablado de que el plan de Dios sí es que cada uno de nosotros pueda tener en la gracia del Señor ese corazón deseoso de hacer la voluntad de Dios. Y cuando nosotros vivimos fielmente en Cristo, es decir, siguiendo su palabra, no quiere decir que, que vivamos sin error, eso tristemente es algo que, que no somos capaces de hacer. Cuando nosotros buscamos una vida genuina en el Señor, como lo hemos estado viendo en el libro de Hechos, debemos entender que el mundo nos va a aborrecer. No porque nosotros nos hagamos aborrecer, sino porque el mismo mundo aborrece al Señor Jesucristo. Es por eso que lo dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Debemos entender que así como el apóstol Pablo fue llamado a padecer por el nombre de Cristo, nosotros también lo somos llamados. Ahora no quiere decir esto, que tal vez nos van a azotar como él lo hicieron, o vamos a naufragar como él lo hizo, pero hay muchas maneras en las que el creyente está siendo perseguido hoy. El simple hecho de que el nombre de Cristo sea Tomado en vano o objeto de burlas, ya es una persecución hacia nuestras vidas cuando le amamos al Señor Jesús. Y esto va mucho más allá y estamos viendo hoy en día, en nuestros días, cómo, cómo esto está avanzando. Cómo los principios cristianos ya son menospreciados. Cómo se le da el derecho a, a religiones ajenas a Cristo, pero la vida en Cristo es menospreciada. Como libros de otras religiones son respetados, pero la Biblia es menospreciada. Y todo esto sin duda irá avanzando en los tiempos que nosotros vivimos. Y debemos entender que Dios nos ha llamado a dar nuestra vida por Cristo. El propósito de todo esto que estoy compartiendo con ustedes es que nosotros entendamos que desde el momento que nosotros venimos a Cristo, nuestra vida le pertenece a Él. Y Él tiene una voluntad perfecta. Hoy el creyente se ha visto muy atraído por ese mensaje del Evangelio en el que se busca hacerle pensar al creyente que todo saldrá como él quiere si le sigue a Jesús. La verdad es que todo va a salir como Dios quiere si le seguimos a Jesús, y el plan del Señor es perfecto, no el nuestro. Y debemos entonces estar preparados en nuestros corazones a hacer la voluntad de Dios, Significa esto lo que significa en la vida de cada uno de nosotros. Y no quiere decir esto que actuemos con insensatez. Quiere decir que nos aseguramos de estar viviendo en la voluntad de Dios. Cuando haya esa seguridad de la voluntad de Dios, Él nos guiará. El apóstol Pablo entonces va a descender a Jerusalén, a pesar de todo esto que Dios le ha mostrado en su corazón. Es algo que Dios ha puesto y Él va a seguir el camino que el Señor le ha mostrado. Y entonces vamos a ir a Hechos capítulo 21, y en el versículo 15 vamos a leer lo siguiente. Después de estos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Y vinieron también con nosotros, de Cesarea, algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Nazón, de Chipre, discípulo antiguo, con quien nos hospedaríamos. También debemos notar esto, ¿no? No, toda, no todo ese dolor y tristeza. No, nuestro corazón no soportaría. Hay refresco en Cristo, ¿saben? Y a pesar de la persecución, el fruto de lo que el Señor trae a nuestras vidas nos puede llevar al gozo. Por todos lados, las muestras de amor eran manifestadas al apóstol Pablo. Aún este hombre, dispuesto a hospedarlo, había viajado con él y ahora iba a abrir su casa para él. Pero también leemos en el versículo 17, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Ahora recordemos, el apóstol Pablo no ha estado aquí en muchos años. Él salió de Jerusalén, huyendo a Damasco, y luego a Antioquía, y de ahí ha empezado sus viajes misioneros. A pesar de que ha tenido contacto con el apóstol Pedro y con Jacobo también, él no ha estado en esta, en esta condición en Jerusalén. Habiendo sido usado por Dios de la manera en que Dios se lo permitió, ahora está en Jerusalén. Ahora este hombre tiene un largo recorrido en el caminar con Cristo, en el testimonio de Cristo, viendo el poder de Dios, conociendo cada vez más la gracia de Dios. Y yo quisiera solamente recordarles que en este momento la epístola a los romanos ya fue escrita. En el capítulo 21 que estamos leyendo. Ya él escribió la epístola a los romanos. Ya él escribió la epístola a los gálatas también. La epístola, a los primeros, a la primera, la, la epístola de primera de Corintios también ya fue escrita. Y muy probable también la de segunda Corintios. A lo que voy con esto es que el Señor le ha enseñado mucho a este hombre. Y hay amor en su corazón para con su pueblo. Pero ahora vamos a ver que él se va a ver sometido a una presión por parte de los mismos creyentes en Jerusalén que lo lleva a buscar la voluntad de Dios. Ahora, no podemos perder de vista que la gracia de Dios nos da libertad en Cristo. Es por eso que no debemos juzgar al apóstol Pablo, ni tampoco a los creyentes que estaban en ese tiempo en Jerusalén, sino entender que cada uno de nosotros debe apropiar la gracia del Señor y Él nos debe ir guiando. Vamos a ver lo que sucedió. ¿sí? Versículo 18 dice, Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Debió haber sido una reunión maravillosa, ¿no? Se imaginan ustedes al apóstol Pablo contándoles acerca de su primer viaje misionero, de su segundo viaje misionero, ahora de su tercer viaje misionero, contándoles acerca de todas las iglesias que se habían despertado, de todas las maravillas que había visto, de cómo también muchos judíos habían creído, porque no solamente gentiles habían creído, muchos judíos habían creído. Si bien le habían perseguido y habían acechado su vida, llevándole hasta la muerte a través de, la, de haberle apedreado, él había visto la gracia de Dios y muchos más judíos se habían convertido al Señor. ¿Saben qué maravilloso es cuando el creyente puede ver hacia atrás y puede observar la gracia de Dios en su vida? Es decir, si nosotros hoy nos detenemos en nuestras vidas y volteamos a ver hacia atrás, ¿qué vemos? Vemos una vida de desdicha, vemos una vida dura, sin ninguna ilusión en el corazón, ningún gozo. Cuidado, puede ser que estemos nada más esforzándonos en una vida religiosa, sin disfrutar de la gracia del Señor. Entendiendo que Él me ha redimido por gracia, yo debo entender que todo en mi vida en Cristo es hecho por gracia. Que lo que Él anhela es que busque esa comunión con Su Palabra. Que me lleve a conocer el verdadero deleite del Señor. Si hoy nosotros te nos tenemos y vemos hacia atrás en nuestra vida en Cristo, ¿qué encontramos? ¿Encontramos la gracia del Señor? ¿Podemos gozarnos de ver cómo vez tras vez, al depender de Él, hemos visto Su mano poderosa a través de Su gracia en nuestras vidas? ¿Podemos gozarnos de ver Su cuidado providencial en nuestras vidas y aún Su consuelo y aliento? ¿Saben si nosotros hemos caminado con Cristo? Estoy seguro que más de alguna vez lo podemos ver. ¿Y cuán importante es no perderlo de vista? ¿Cuán importante es entender que el Señor me está llamando hoy a ser agradecido con Él? Meditar en lo que Dios ha permitido en nuestras vidas hasta ahora nos puede llevar a contemplar la gracia del Señor. Porque junto con aquellas maravillas que hemos visto en la vida en Cristo... También debemos recordar nuestra condición. Y sin duda podemos ver los rebeldes que hemos sido delante del Señor. Pero Él no nos ha desechado. Y eso se llama gracia. Y es maravillosa. Hay una gran necesidad de que nosotros apropiemos. Versículos como 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 16 y versículo 18. Podemos incluir el 17. 1 Tesalonicenses 5, 16 al 18 dice, Estad siempre gozosos. Hay una necesidad de esto en nuestras vidas. A pesar de los conflictos, a pesar de las situaciones difíciles, el contemplar la gracia del Señor nos puede llevar a este gozo. El levantar nuestros ojos hacia la eternidad y saber que Él lo ha hecho todo puede producir gozo en nuestro corazón. Orar sin cesar es algo que Dios nos manda. Y luego el versículo 18 dice, Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esto requiere que nosotros meditemos en lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, como su gracia ha obrado en nosotros. Quizá hemos visto de alguna otra manera su maravilloso poder manifestado en su gracia en nuestras vidas. Debemos aprender a gozarnos. Debemos aprender a ser agradecidos con el Señor. Bueno, Solamente esto, pensando en este ejercicio maravilloso que el apóstol Pablo hizo, narrando la gracia de Dios a través de lo que le había permitido en estos tres viajes misioneros. Regresemos ahora a Hechos capítulo 21. Esto debió haber sido cuestión de gozo. Esto debió haber sido cuestión de agradecimiento al Señor por esa gracia maravillosa derramada. Pero hay un problema el problema se encuentra en Jerusalén. Y vamos a seguir leyendo. Nuevamente el versículo 19, a los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios. ¿Saben? Hasta ahí llegó el gozo. Hasta ahí llegó el agradecimiento. Hasta ahí llegaron las maravillas del Señor. Ahora sus ojos se ponen en la condición que ellos mismos viven en Jerusalén. Y le dicen lo siguiente, y le dijeron, ¿ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído? Y todos son celosos por la ley. Quiero recordarles, la Epístola a los Gálatas ya había sido escrito. El apóstol Pablo tenía muy claro cuál era el propósito de la ley. Y vale la pena que nosotros lo recordemos. En Gálatas, nosotros leemos en Gálatas, en el capítulo 4 de Gálatas, nosotros leemos lo siguiente. En Gálatas 4, perdón, Gálatas 3, versículo 24. Gálatas 3, 24 nos dice lo siguiente, de manera que la ley ha sido nuestro hallo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La palabra Ayo es la palabra griega de donde nosotros sacamos nuestra palabra pedagogos. Realmente significa aquel que guía a los pequeños, aquel que guía a los niños. Significa aquel que les disciplina o los guía, los lidera. Y eso es lo que la ley significa para nosotros. Es nuestra guía. ...para llevarnos al Señor Jesucristo. Lo que esto quiere decir es muy sencillo... ...comprenderlo a la luz de las Escrituras... ...a la luz del Nuevo Testamento. Ninguno puede ser justificado por la ley. Eso es evidente. Es así como nosotros lo leemos constantemente... ...en las epístolas. Es así como nosotros lo vemos aquí mismo... ...en esta epístola... ...a los Gálatas. ¿Sí? Si nosotros vemos... ...claramente en esta epístola... Por ejemplo, en el capítulo 3 también, leemos desde el versículo 6 al, al 9 lo siguiente. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham? Y la Escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, «En ti serán benditas todas las naciones». De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Es a través de la fe que nosotros somos justificados, no a través de las obras de la ley. La ley es nuestro ayo para llevarnos a Cristo, es decir, nuestra guía. Porque la ley nos dice, como claramente lo vemos también aquí en Gálatas, capítulo 3, versículo 12, la ley no es de fe, sino que dice el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. La ley nos dice, si tú la cumples, entonces puedes alcanzar justicia delante del Señor. ¿Pero quién de nosotros ha cumplido la ley? El Señor se encarga de decirnos que nadie. Y versículos tan claros como Romanos 3.23, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. O Eclesiastes 7.20, por ejemplo, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No existe. Nosotros podemos darnos cuenta, entonces, que la ley no nos puede salvar. Es nuestro ayo, nuestra guía. Nos manifiesta con toda claridad, necesitas un salvador. Y ese salvador que nosotros tenemos, cumplió absolutamente todo. Absolutamente todo de la ley. Es Él el que nos puede salvar. Y a través de la fe... Nosotros podemos apropiar esa salvación. Todo esto Dios lo había puesto con mucha claridad en el corazón del apóstol Pablo por medio de su Espíritu. Tanto que Dios lo usó para escribir esta maravillosa Epístola de las Gálatas, que es un tratado maravilloso a favor de la gracia. Pero ahora si sí regresamos a Hechos 21, Él tiene algo delante de sí, una decisión que tomar. Nuevamente, Versículo 20, cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ¿Ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído? Y todos son celosos por la ley. ¿Saben? Nosotros esperaríamos acá, este es el momento. Este es el momento en que el apóstol Pablo levanta su mano y dice, Momento, señores, permítanme que les enseñe lo que el Señor me ha mostrado. Y quizá pensaríamos que aquí es el lugar indicado para dar una cátedra magistral, bueno, creo que es lo mismo, para dar una cátedra con respecto a la gracia y no a la ley. Pero, ¿saben? Hay algo increíble acá. Este hombre no dice nada, absolutamente nada. No podemos pensar que dudó, no podemos pensar que no lo conocía. Es evidente que no. ¿Por qué no dijo nada? ¿Por qué no intervino? Cuando escuchó que todos eran celosos de la ley, ¿por qué no dijo eso? No tiene sentido. ¿Saben? Hoy en día hay muchos peligros en que nosotros pensemos que podemos ser justificados por la ley. El peligro más grave es que nunca encontremos justificación en Cristo. Solamente la gracia del Señor nos ha salvado y solamente por fe se puede apropiar. Pero lo que nosotros tenemos aquí va más allá de esto. Lo que nosotros tenemos acá es algo que Dios le está mostrando ahora a este hombre. Él ama al pueblo de Israel, ama a su pueblo. Y su corazón está dispuesto, como lo vimos antes, a ir hasta la muerte por el nombre de Jesús. Lo habíamos visto también en Hechos 20:24. De ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Su propósito era llevar el mensaje. Dios le había, le había permitido ya llevarlo a muchos lados del imperio romano a los gentiles. Ahora Dios lo había llevado a Jerusalén. Y como había dicho antes, el Señor mismo, a través de Ananías, en Hechos 9, 15... Ve por qué instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Ahora él tenía en su corazón este deseo, el llevar el mensaje a los hijos de Israel. Entonces no dice nada. En 1 Corintios capítulo 9, versículos 19, perdón, versículos 9 y 10. 1 Corintios capítulo 9, versículos 19. 19 y 20, vamos a leer. 1 Corintios 9, 19 y 20 dice, Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Lo que nosotros debemos comprender es que lo que él tenía en su corazón era ganar a los hijos de Israel para Cristo. Evidentemente, estos hombres debían llegar a comprender esa gracia maravillosa del Señor. Y sin duda muchos de ellos la habían comprendido. Sin embargo, ahora vemos que vivían aún bajo estas costumbres de la ley. Eran celosos de los estatutos de la ley. Y debemos ser cuidadosos acá, ¿no? La gracia del Señor nos da libertad. Lo que debemos tener mucho cuidado es que debemos entender que no hay otro medio para nuestra salvación. Lo que a estos hombres los hacía estar en Cristo y por lo tanto tener salvación en sus vidas, no era ser celosos de la ley, era que habían creído en Jesús. Eso es lo que no podemos perder de vista. Pero el apóstol Pablo deseaba dar testimonio de esto delante de ellos. Y entonces por eso cuando se le dice en el versículo 21, regresemos a Hechos 21, 21, lo siguiente, él nuevamente no dice nada, dice lo siguiente, Hechos 21, 21, pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Bueno, esto va más allá de lo que realmente el apóstol Pablo había enseñado en todos los lugares, ¿sí? Él mismo había enseñado que cada uno debía quedarse en la condición en que había sido llamado. En 1 Corintios capítulo 7, 1 Corintios capítulo 7, nosotros leemos lo siguiente. Vamos a leer acá desde el versículo 17. Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Fue llamado alguno siendo circunciso, Quédese circunciso. Fue llamado alguno siendo incircunciso, no se circuncide. Y luego añade, la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. La idea de lo que él está enseñando es que en Cristo tenemos libertad. Pero nuevamente debemos ser muy cuidadosos con algo. A pesar de que en Cristo tenemos libertad, no existe otro medio para la salvación, sino solamente la fe en Jesucristo. Hoy en día nosotros vemos muchas personas que están aferradas a costumbres o tradiciones humanas, y el problema no son las costumbres o tradiciones humanas. El verdadero problema es que el medio por el cual buscan la salvación ha sido cambiado, ha sido torcido. Y muchos, en una vida religiosa hoy, piensan que pueden alcanzar justicia delante del Señor por medio de cumplir las costumbres, ordenanzas, estatutos, leyes, lo que ustedes quieran llamarle cuando nadie puede alcanzar salvación a través de esto nadie puede ser justificado por sus obras es a través de la fe es evidente tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento el Señor lo dijo el justo por la fe vivirá no hay otro camino es solamente a través de la fe el peligro hoy es que nosotros pensemos que hay varias maneras de alcanzar salvación no existen y ese peligro entonces se vuelve muy grande cuando la religión enseña que a través de ciertas costumbres, rituales o simplemente hasta liturgias religiosas, el hombre puede alcanzar salvación. Esto no existe. No hay rito humano que pueda alcanzar salvación porque no hay rito humano que pueda limpiar el pecado de la persona. Solamente Jesucristo lo puede hacer. Y esto se apropia por fe. Sin embargo el apóstol Pablo está en una situación ahora en la que él tiene que tomar una decisión. ¿Qué hace? ¿Le dice a estos hombres que él ha entendido que la gracia de Dios está por encima de todo, se da la vuelta y se retira? ¿O busca alcanzar a aquellos hijos de Israel también a la fe en Jesucristo? Si él se va, las puertas se cierran. Si él se queda pues tendrá que estar expectante a las puertas que el Señor le abra. Pues si nosotros regresamos a Hechos 21, vamos a ver lo que Él hizo. Versículo 22 le dicen. ¿Qué hay, pues? La multitud se reunirá de cierto, porque huirán que has venido. Haz, pues, esto que te decimos. Hay entre nosotros cuatro hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Bueno, nuevamente yo quiero recordar con ustedes un pasaje de Gálatas. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Porque no podemos perdernos en esto. Gálatas capítulo 1, versículo 10 dice, Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Su corazón era muy claro y el nuestro debe serlo. No tiene sentido buscar agradar a los hombres, no lo tiene. El propósito es agradar al Señor. Él conoce los corazones. A Él no le vamos a engañar. Ahora, de regreso a Hechos capítulo 21. Hay un testimonio que dar, Un testimonio fiel al Señor. Y como lo leímos antes en Primera de Corintios, capítulo 9, Él nos dice que se ha hecho a todos con tal de ganar a más. Ese es el plan y ese es el propósito. Por eso es que nosotros debemos comprender el camino del Señor en nuestras vidas. Dios está viendo nuestros corazones. Más allá de lo que nosotros hacemos, somos o decimos ante las personas, Dios está viendo nuestro corazón. Solamente debemos ser muy cuidadosos. Hoy nosotros estamos en una posición bastante distinta a la que el apóstol Pablo se encontró en ese lugar. Primero que todo, aún existía un templo. Hoy en día ni siquiera existe un templo. Parte de lo que el Señor hizo a través de esa destrucción de Jerusalén en el año 70 fue abrir un camino distinto. Acabar con todos estos ritualismos que tenían atados a muchos judíos, aún habiendo creído en Cristo, aferrados a su tradición. Dios hoy no está buscando en nuestras vidas ningún tipo de costumbre o tradición. Él está buscando una relación personal con Él por medio de Su Palabra. Él está buscando que cada uno de nosotros le conozca al Señor en Su Palabra, él está viendo nuestros corazones. De allí en adelante la gracia del Señor nos guiará. Pero también debemos aprender un poco más allá en nuestras vidas en Cristo. A extender esa gracia. ¿Tenemos derecho de juzgar al apóstol Pablo acá? Yo creo que no. Su corazón es genuino en el deseo de alcanzar a sus hermanos judíos para Cristo. Y esto... ¿Le permite entonces aprovechar la libertad del Señor para llevar a cabo esto? ¿Era lo mejor? Bueno, yo creo que nosotros podemos entenderlo viendo lo que sucedió. Sea como sea, Dios no permitió que Él cumpliera este ritual. Y yo creo que el Señor lo tenía que hacer así, y gracias a Dios lo hizo así. Si no tendríamos a muchísimos creyentes hoy, haciendo este ritual de siete días de purificación. Si hay personas que dicen que ayunan 21 días porque Daniel ayunó 21 días, ¿se pueden imaginar ustedes cuántos harían este ritual si Dios no hubiera detenido al apóstol Pablo? Hoy hay un peligro de caer en esto. Dios no nos llama a guiarnos por rituales en nuestras vidas, nos llama a guiarnos por la comunión con el Señor por medio de su Palabra. Hay una gran necesidad de esto. El cristianismo se ha perdido por completo dentro de tantas costumbres, religiones, tantas cosas que quitan los ojos del creyente, de Cristo y de su palabra. Dios nos llama a volvernos a esto. El apóstol Pablo continuó con esto. Este ritual al que se refieren, la purificación, es muy probable porque tenían que raparse y presentar ofrendas. Es exactamente lo que hacían los nazareos. En el Antiguo Testamento, específicamente en el Libro de Números, Dios da lo que el Nazareo debía hacer. El Nazareo era una persona que se consagraba por cierto tiempo específico para, para el Señor. Y durante ese tiempo habían ciertas cosas que no podía hacer y habían ciertas cosas que sí debía hacer. Al final de su voto, él debía raparse y presentar ofrendas delante del Señor. Esto es lo que él, ellos están haciendo, esto es lo que estos hombres deben hacer. Y esto es lo que el apóstol Pablo va a participar Ahora, no olvidemos algo. Antes de ir hacia Jerusalén, el apóstol Pablo mismo se rapó la cabeza. porque tenía hecho voto? Lo leímos antes en el capítulo 20 de Hechos. Esto nos habla de alguna otra manera que él ya buscaba identificarse con sus hermanos judíos para poder ganarlos para el Señor. A todos me echo de todo, con tal que gane algunos. Eso lo leímos en 1 Corintios 9. Eso es lo que Él está haciendo. ¿Saben? A veces deberíamos de ir un poco más allá de nuestra comodidad para ganar almas para Cristo. Es decir, deberíamos de aprender a renunciar a nuestro egoísmo o a nuestras propias ideas y dar un poquito de pasos más allá para ganar a personas para Cristo. Estoy seguro que el amor del Señor se manifiesta cuando en la libertad en Cristo nosotros nos damos a los demás. A no, veces estoy diciendo que pongamos nuestros ojos en las obras para salvación. Eso no tiene sentido. Pero sí que estemos dispuestos a seguir la dirección del Señor a donde Él nos quiera llevar. Así es que regresemos a nuestro pasaje. Hechos capítulo 21. Versículo 25. Jacobo y a los ancianos que están en Jerusalén le dicen lo siguiente. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto. Solamente que se abstenga de lo sacrificado a los ídolos de sangre, de ahogado y de fornicación. Esto lo leímos allá en Hechos capítulo 15. ¿no? Y es evidente que ellos lo habían entendido bien en ese momento. Si nosotros regresamos un poco a Hechos capítulo 15, recordamos la intervención del apóstol, Padre, perdón, del apóstol Pedro. Perdón, Él lo había dicho de una forma muy clara. Versículos 8... Al 11 dice: Y Dios que conoce los corazones les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, está hablando de los judíos y los gentiles, purificando por la fe sus corazones. Ahora, pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. ¿Saben? Pareciera ser que estos hombres no debían estar observando estas costumbres. Ellos mismos lo habían entendido. Ellos mismos habían participado de la gracia del Señor. El apóstol Pedro, habiendo estado en Antioquía, comía con los gentiles y vivía como un gentil. Ellos mismos lo habían entendido porque el Espíritu se los había enseñado con tal claridad. Pero ahora... Están guiando al apóstol Pablo hacia algo que no tiene sentido. Lo maravilloso es ver que él no lo rechaza, no porque cree que puede alcanzar purificación en este rito, él lo tiene muy claro por las epístolas que el Espíritu de Dios le guió a escribir, lo entendemos así, sino que él está yendo en este plan por amor a las almas. Qué maravillosa es la libertad que tenemos en Cristo, ¿no? Entonces, eh, si nosotros regresamos a Hechos 21, dice el versículo 26. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres, y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Estaba a punto de que todo esto se cumpliera, y habría salido, y entonces hubieran dicho, ya estás purificado, Pablo, ¿no? Esto no tiene sentido. No hay nada que purifique el alma, sino solamente la sangre de Cristo derramada en la cruz, apropiada por fe en la vida del creyente. Tengamos cuidado con esto. No existe rito humano que purifique el corazón. Como bien lo leímos en Hechos 15, el apóstol Pedro lo señaló de una forma tan clara. Este era un yugo que ninguno de sus padres ni ellos mismos habían podido llevar. No pensemos que nosotros lo vamos a poder llevar. Entendamos... Que aquí hay algo muy especial. Estamos en ese periodo todavía de transición, estamos estudiando el Libro de Hechos. Cuando nosotros entendemos que el corazón tiene libertad en Cristo, también debemos entender que debemos ser cuidadosos delante de aquellos que no le conocen al Señor para dar un testimonio verdadero de Cristo. Y también debemos ser cuidadosos con los débiles en Cristo para dar un buen testimonio de Cristo. Es decir, entender que nuestra vida es una vida de gracia. Pero también debemos apropiar esa gracia y abandonar cualquier tipo de ritual en nuestras vidas. Que no nos lleva a nada más si nuestro corazón está lejos del Señor. Hoy el creyente vive por apariencia si es algo verdaderamente triste. Porque apaga el poder del Espíritu de Dios. Dios quiere vidas genuinas, que amen Su Palabra y sigan Su voluntad. ¿Saben? Dios anhela que nosotros escuchemos Su Palabra, la apropiemos por fe y la obedezcamos. Ese es el camino de la santidad, no los ritos religiosos. Pero bueno, cuando esto estaba por suceder, dice el versículo 27, «Pero cuando estaban para cumplirse los siete días», unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces, varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos sin, contra el pueblo la ley y a este lugar. Y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Bueno, estos hombres conocen al apóstol Pablo, los otros que están ahí probablemente no lo identificaban, por eso no sabían quién era y por eso no habían hecho nada. Pero ahora que llegan estos judíos de Asia, donde él había estado durante bastante tiempo enseñando el Evangelio de Jesucristo, estos hombres se dan cuenta quién es él y dicen, momento, ¿qué hace este hombre aquí? Si él es el que nos ha perturbado enseñando, que lo único que puede salvar el alma es la fe en Jesucristo se dan cuenta no cuadra una cosa con la otra evidentemente hablan más de lo que es verdad estos hombres que estaban con él no eran griegos Trófimo sí lo era bueno era de Asia es decir de Éfeso y también podemos observar algo aquí Pablo era judío por lo tanto él estaba en la libertad en Cristo de participar de esto Trófimo era de Éfeso ¿qué sentido tenía para Trófimo participar de todo esto? ¿saben? hay tanta confusión en cuanto a esto que yo quisiera que, quedara, que les quedara claro no tiene sentido apropiar ningún rito humano no importa nuestra condición porque el único que trae gracia libertad y salvación es nuestro Señor Jesucristo Debemos buscar esa comunión con Él, a través de Su Palabra, la intimidad con Él Su Palabra. Es ahí donde nuestro corazón realmente es edificado. Sin embargo, también debemos entender que en Cristo tenemos libertad. Y lo que debemos anhelar es el crecimiento espiritual y la salvación de las almas, más allá de que nuestra voluntad se respete y se cumpla. Porque es la voluntad del Señor la que debemos buscar. Y esta es la salvación de las almas. Trófimo no fue llevado al templo. No tenía sentido para él hacer esto. Ningún sentido. Para Pablo, era cuestión de testimonio delante de sus hermanos, los israelitas. Había una diferencia abismal en esto. Y entonces, ¿qué sucedió? Dice el versículo 30. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo. Y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo. e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Este, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos. Y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. ¿Saben? Yo creo que este es un ejemplo claro de lo que una vida fiel en el mundo logra. ¿Qué logra? Que constantemente se quieran deshacer de ella. Primero Pablo fue a Asia, fue rechazado y fue apedreado. Después Pablo fue a Grecia, fue rechazado y por poco lo matan nuevamente. ¿Sí? Estuvo preso y el Señor lo libró maravillosamente. Lo azotaron. No importa dónde iba, su vida para Cristo despertaba celos. Despertaba conflicto. Ahora regresa a Jerusalén. Él es judío. Este es su pueblo. Y sucede exactamente lo mismo. Hoy nosotros debemos observar nuestras vidas. ¿Qué produce nuestra vida? ¿La presencia del Espíritu de Dios enfrenta el pecado en la vida de los demás? La vida de Cristo hacía eso. La vida de Juan el Bautista hacía eso. La vida de Pablo hacía eso. El anhelo del Señor es que nuestra vida también haga eso. Así eso nos quiere llevar. Si nosotros vamos a Filipenses, capítulo 3 de Filipenses, encontramos aquí un pasaje que nos revela cuál era el anhelo del corazón de este hombre. El apóstol Pablo. Filipenses capítulo 3. Vamos a leer el versículo 10. ¿sí? Dice lo siguiente, Filipenses 3.10. A fin de conocerle. Evidentemente está hablando de Cristo. A fin de conocerle. Y el poder de su resurrección. Él ha visto esto. Él le ha conocido al Señor. Él ha visto el poder de su resurrección. Evidentemente ha visto el poder de Dios en su vida. Y sigue diciendo. Y la participación de sus padecimientos llegando a ser semejante a Él en su muerte. La participación de sus padecimientos. ¿Saben el creyente? Quizá está de acuerdo en este propósito, conocerle y conocer el poder de su resurrección. Pero ¿qué tal el tercero? La participación de sus padecimientos. ¿Qué tal ser rechazado por aquellos que no han puesto sus ojos en Jesús? ¿Qué tal ahora abandonar nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestra religión, poner nuestros ojos en Jesús y caminar detrás de Él siguiendo su palabra? ¿Estamos dispuestos a padecer, rechazo, burla, persecución? El Señor nos dice que sucederá. Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 12, nos señala. Todo aquel que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. maestro de la Biblia decía lo siguiente, el sufrimiento es una parte vital en nuestro camino a la gloria, en la vida del creyente. Pablo lo aprendió así. Esto es lo que nos lleva a la muerte de nosotros mismos y permite que la vida de Cristo se manifieste. Él entonces nuevamente está en una condición muy similar a la que ha estado muchas veces antes por el nombre de Cristo. ¿a dónde tiene que ir entonces para poder vivir en paz para el Señor? ¿sabes? ¿a veces el creyente puede llegar a percibir lo mismo? vivimos en un mundo contrario a la voluntad de Dios ahora por favor no me malentiendan esto no quiere decir que la vida en Cristo es una vida de dolor, de desdicha y de completa infelicidad no, no lo es es todo lo contrario es una vida de gozo y de paz, porque ese es el fruto del Espíritu. Pero la transformación en nuestro corazón tiene que llevarnos a pasar por situaciones como estas. Lo vimos antes cuando estuvo encarcelado en Filipos. El ser azotado, el ser encarcelado, puesto en el cepo. ¿Cómo finalizó? Con un corazón angustiado, deprimido y lágrimas en sus ojos. No, lo leímos aquí en el libro de Hechos. Finalizó cantando himnos a Dios. Y los presos los oían, dice. Dando un testimonio claro y verdadero del Señor Jesucristo, del poder de su resurrección, aún después de haber participado de sus padecimientos. Él está pasando por esto mismo otra vez. Y el anhelo del Señor es que nosotros aprendamos a vivir también en este caminar que entendamos que el padecimiento en nuestras vidas muchas veces Dios lo va a permitir así para que participemos no solamente de conocerle del poder de su resurrección sino también de ser participantes de sus padecimientos para ser semejantes a él en su muerte a través de esto la gloria del Señor se manifiesta en nuestras vidas ese es el plan este hombre fue llevado a esto, por la razón que sea, él está ahí. Podríamos pensar, quizá nunca debió haber consentido en hacer esto, no tenía sentido hacerlo. Quizá se debió haber detenido allá, lejos, en Asia, cuando Dios le advirtió que en Jerusalén lo arrestarían. Pero él no podía. ¿Por qué no podía? Porque cuando nosotros estamos escuchando la voz del Señor... Cuando el Espíritu de Dios está poniendo un cargo profundo en nuestro corazón, nosotros mismos nos vamos a dar cuenta, no podemos detenerlos. Es ahí en donde el creyente ha dado un verdadero testimonio del Señor a lo largo de la historia. A lo largo de la vida en Cristo, es decir, de la historia de la Iglesia, desde hace más de dos mil años, Dios siempre ha despertado hombres como este que estamos leyendo su vida acá. Y es a través de estas vidas que la palabra se ha guardado, que el mensaje de Cristo se ha mantenido fiel. Es a través de hombres como este que el poder de Dios se ha manifestado y que la gracia del Señor se ha enseñado. Tristemente han, se han levantado muchos más que se han desviado y han torcido el camino. Pero Dios tiene hombres fieles aún hoy. Y nos está llamando a nosotros a ser parte de ellos, a dar nuestra vida por el Señor. Aun cuando injustamente se nos juzgue, aun cuando injustamente se nos señale, el Señor conoce nuestro corazón. Él es el juez justo. Él se ocupará. Nosotros solamente sigamos su voz a través de su palabra. Es ahí donde el poder de Dios se puede manifestar. No pongamos nuestros ojos en las personas, pongámoslos en el Señor. Ese cargo Él lo despertará y ahí entonces su misma gracia nos llevará a vivir así. No pensemos que nosotros lo debemos lograr, porque no lo podemos lograr nosotros. Cristo lo quiere hacer. Si nosotros nos rendimos a sus pies y nos aferramos a su palabra, siguiendo su voluntad, veremos cómo su gracia, nos sostiene y nos lleva a esta vida. Leamos un, un, los últimos versículos de este capítulo, Hechos 21-31, y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Este tomando luego soldados y centuriones corrió a ellos. Y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con dos cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud nos gritaban una cosa y otros otra. Y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud. Porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, ¡Muera! ¿Saben? Es bien interesante ver esta palabra en el versículo 36. Es la misma palabra que se utilizó cuando aquellos en la multitud pedían la muerte de Cristo. Sigue diciendo, cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo el tribuno, ¿se me permite decirte algo? Y él le dijo, ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días?, ¿Y sacó al desierto los cuatro mil sicarios? Este hombre ni siquiera le conocía. Y entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad, no insignificante, de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y hecho gran silencio habló en lengua hebrea, diciendo. ¿Saben? Esto nuevamente manifiesta el propósito de por qué este hombre está ahí. ¿y por qué está padeciendo esto? si su corazón no estuviera en el cargo profundo por la salvación de estos hombres israelitas que están delante de él él no hubiera dicho nada pero no se puede ir sin antes hacerles ver la necesidad de volverse a Cristo ¿Qué maravilloso ¿no? por sobre todas las cosas en la vida del creyente este debe ser el propósito anunciar el mensaje de salvación anunciar el mensaje de salvación por medio de la fe en Jesucristo. Hoy nosotros vemos algo muy claro acá. Nadie puede llegar a la presencia de Dios a través de ritos religiosos. Votos hechos a Dios. Cualquiera de nosotros los puede hacer, si quiere. Estamos en libertad de hacerlos. Pero debemos entender que no nos hacen ganar nada delante del Señor. Simplemente necesitamos venir a los pies de Cristo... Reconocer que nosotros no podemos cumplir ese estándar de la ley santa que nos ha dejado. Si ni siquiera los conocidos diez mandamientos podemos cumplir, ¿cómo cumpliremos los más de 630 mandamientos que encontramos en el Antiguo Testamento? La única manera de ser hallados inocentes no es a través de cumplir la ley es a través de apropiar el sacrificio de Jesucristo como aquel que pagó en la cruz la culpa de mi transgresión. Si alguno de ustedes que me escucha quizá está confiando en sus ritos religiosos, en sus costumbres, en sus tradiciones aprendidas desde pequeños para acercarse a Dios, yo quiero invitarle hoy a tomar una decisión. De abandonar todo esto. De entender que solamente por medio de la fe el hombre puede ser hallado justo. Que la justicia del Señor no viene por nuestros medios, sino que como Dios nos dice claramente en Romanos capítulo 3, versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Y luego añade en el versículo 24, Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Si ustedes nunca han puesto su fe solamente y exclusivamente en la obra de Cristo, yo les quiero invitar a poderlo hacer hoy. A reconocer que su pecado les separa del Señor. A reconocer que nuestras vidas están condenadas a una eternidad en el infierno, a menos que Cristo limpie nuestro pecado a venir a sus pies, abrirle su corazón y confesarle como su Señor y Salvador. Si alguno de ustedes no está seguro de su salvación, quizá porque ha confiado en algo más y no solamente en Cristo, yo le quiero invitar a que tome una decisión de abandonar la confianza en sí mismo y la ponga solo en el Señor Jesucristo. Diciéndole estas palabras. Vamos a orar. Señor, hoy yo entiendo que no hay ninguna obra humana que me haga alcanzar salvación. Yo entiendo que no tiene sentido más confiar en mí o en aquello que pretendo hacer para ti. Es por eso hoy, Señor, que yo quiero venir a tus pies. Reconociendo que soy pecador, te pido que Tú me perdones, que Tú me limpies. Reconociendo, Señor, que Tú subiste a la cruz y moriste por mis pecados, yo te agradezco y te pido perdón. Hoy, Señor, yo quiero poner mi fe solamente en Ti. Yo quiero poner mi confianza únicamente y exclusivamente en Ti, Señor porque entiendo que Tú te levantaste de esa tumba, resucitaste el tercer día, abriendo el camino de mi salvación. Es por eso que hoy, yo quiero abrirte la puerta de mi corazón, pedirte que entres a mí y me salves. Hoy, Señor, yo pongo mi fe en Ti como el Señor de mi vida. Te pido, pues, que entres a mí y tomes control de mi vida. Me guíes y hagas tu voluntad conmigo, Señor. Te agradezco y te pido en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Pues muchas gracias por su atención. Si Dios permite en nuestro siguiente estudio, pues continuaremos con el discurso que el apóstol Pablo ofreció en Hechos capítulo 22. Muchas gracias, que Dios les bendiga.